0: Oramos, Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias Señor por tu mensaje, danos oídos prestos a escucharte, corazones dispuestos a obedecerte, a escuchar tu gran verdad y a seguirla, cuando en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Se cuenta que un día seis sabios quisieron saber que era un elefante, y como eran ciegos, decidieron hacerlo mediante el tacto. El primero, al llegar junto al elefante, chocó contra su ancho y duro lomo y dijo, no cabe duda, el elefante es como una dura pared. El segundo, palpando el colmillo, gritó, es tan agudo, redondo y liso, que el elefante es como una lanza. El tercero tocó la trompa retorcida y gritó, Dios me libre, el elefante es como una serpiente. El cuarto extendió su mano hasta la rodilla y la palpó y dijo, está claro, el elefante es como una columna. El quinto, que casualmente tocó una oreja, exclamó, aún el más ciego de los hombres se daría cuenta que el elefante es como un gran abanico. Y el sexto, quien tocó la oscilante cola, apuntó, el elefante es muy parecido a una soga. Y así los sabios discutieron largo y tendido, cada uno excesivamente terco en su propia opinión. Y aunque parcialmente en lo cierto, todos estaban equivocados. Todos tenían una opinión distinta de lo que podía ser un elefante, pues cada uno lo veía, entre comillas, porque eran ciegos. Cada uno lo percibía según desde su punto de vista. Si no fueran ciegos, diríamos que todo era según con el cristal con el que se mirara. Y esa frase, me recuerda de cuando yo era niño, vendían unas gafitas de sol que tenían los lentes de diferentes colores. Y si, por ejemplo, uno se ponía esos lentes con los eh, esos lentes azules, pues todas las cosas se veían de una manera más monocromática que otra cosa. Es decir, si le preguntaban al que tenía las gafas, como veía, te iba a decir que veía todas las cosas en tonos azules y así por el estilo, si se cambiaba eh, los lentes a un color amarillo pues iba a ver todo de esa forma si se cambiaba a verde y así por el estilo y mientras uno tenía los lentes puestos esa iba a ser la forma de ver el ambiente, de ver el entorno y entre comillas aunque esa persona estaría en lo correcto en la realidad no era así. Yo creo que eso es lo que está pasando actualmente. Cada cual se está encerrando en su mundo. Cada cual está pensando y dando su punto de vista de las cosas y las exponen como si fueran la verdad. Y así pueden plantear y decir o afirmar, según ellos, que todos tienen la verdad, pues, la ven desde su propio punto de vista, cuando realmente nosotros sabemos que la verdad absoluta es Cristo y su palabra. Yo tenía un profesor que decía a mí me hablan con datos, así nos decía a los estudiantes. Él decía que él funcionaba con datos, pues es médico, ¿verdad? Así que si... Hablábamos o si no hablábamos con datos según él, lo que estábamos era dando nuestra opinión y él nos decía que la opinión es como el ombligo, todos tenemos una. Así que para nosotros los cristianos tener certeza de lo que decimos, las cosas no deben ser como nosotros las vemos, como nosotros las percibimos, sino como nos la ha dado el Señor como lo dicen las Escrituras. El pasaje frente a nosotros tenemos la continuación del pasaje que el pastor Pérez nos habló la semana pasada. Es decir, vamos a ver aquí lo que sucedió luego de que Jesús llamara a Leví, el cobrador de impuestos, o a Mateo. Es la misma persona. Y cómo éste, dejándolo todo, le siguió. Y ahora nos preguntaremos qué era lo extraño de esto, qué hay de inusual aquí. Pues veamos, hasta ahora en las pasadas semanas hemos visto cómo Jesús ha llamado a algunos de sus discípulos, en específico a sus primeros discípulos. Y los dos primeros que lo siguen son Pedro y Andrés, que eran pescadores. Y tras una pesca milagrosa Jesús los llama para que hagan algo totalmente distinto, los llama para ser pescadores de hombres. Y a otros dos, que solo con Jesús pedirle que lo siguieran, también lo dejan todo y así lo hacen, como fue en el caso de los hijos de Cebedeo, Juan y Jacobo. Pero la pregunta sigue vigente. ¿Qué es lo raro de esto? ¿Qué es lo extraño? Pues les voy a explicar es que en la época de Jesús esto no era así, era justo lo contrario. En la época de Jesús había lo que se llamaban maestros itinerantes, es decir, personas que se paraban en lugares públicos, donde enseñaban y presentaban sus puntos, sus creencias, sus filosofías, entre otras cosas, y las exponían. Y las personas que pasaban los escuchaban, y si les gustaba lo que oían, o se sentían aludidos o interesados con lo que estos maestros presentaban, pues se unían al maestro y lo seguían. En otras palabras, el estudiante, el discípulo, era quien escogía y seguía al maestro. Aquí vemos lo opuesto. La cosa es totalmente diferente. Jesús, el maestro, es quien escoge, es quien selecciona, es quien llama al discípulo a que le siga. Y en este caso, le había llegado el turno a Leví, a Mateo, quien realizaba sus labores desde el banco de los tri tributos públicos. Y es bien interesante ver lo que aquí sucede, porque Mateo no solo responde con seguir a Jesús, sino que vemos que tras esa decisión hay un acto de respuesta. Y de respuesta inmediata. Un acto que entiendo yo debió reflejar la transformación, debió, refle debió reflejar el cambio en su vida, debió reflejar su nuevo nacimiento, donde había dejado todo atrás, donde había dejado su antigua vida, donde deja su lucrativo negocio para confiar en que Dios suplirá en sus necesidades. Mateo, ¿qué hizo? Hizo un gran banquete en su casa. ¿Y por qué hizo eso? Entiendo, porque quiso rendir honor a ese que lo transformó. Quiso rendir honor a ese que cambió su vida. Y no solo rendirle honor, sino también lo hizo para presentarlo a sus amigos, para que sus amigos lo conozcan, para mostrar quién fue el causante del cambio operado en su ser. Como dice el himno, Mateo comenzó al instante la obra misionera. Y esto es bien importante y tenemos que hacer énfasis aquí, porque nuestra salvación no termina cuando aceptamos a Cristo como nuestro salvador. No termina cuando aceptamos y respondemos a su llamado. Más bien, ahí es que comienza. Porque si aceptar a Jesús como nuestro salvador fuera nuestra meta, al momento de aceptarlo y recibirlo, moriríamos. Y gozaríamos entonces de su presencia por la eternidad en ese mismo instante. Pero eso no pasa así. Y si no pasa así, es que hay algo más que debemos hacer los que recibimos el regalo de la vida eterna debemos hacer la obra debemos llevar el mensaje del evangelio debemos llevar el mensaje de salvación a otros debemos cumplir con la gran comisión con ese mandato de jesús de hacer discípulos para que muchos más conozcan a cristo los reciban como su señor y salvador y también reciban el regalo de la vida eterna eso fue lo que hizo Mateo a su forma, pero eso fue lo que hizo y al parecer dice el texto que había quienes no estaban muy de acuerdo con lo que allí estaba pasando y comenzaron entonces a murmurar en contra de los discípulos de Jesús y por consiguiente contra Jesús mismo según la historia relatada en otros evangelios, porque según ellos Jesús y sus discípulos comían con pecadores. Y para los efectos de estos que murmuraban, para efectos de los escribas y los fariseos, estaba prohibido comer con los publicanos. ¿Y por qué? Nos podemos preguntar. Porque, como ya hemos dicho, los publicanos o los recaudadores de impuestos eran las personas más odiadas de toda la región. Pues eran considerados traidores, porque trabajaban o estaban al servicio del gobierno de Roma, quien regía en toda la región. Y los publicanos, ¿verdad? para hacer lo que hacían, compraban esos puestos. ¿Y qué era lo que realmente hacían? Ellos cobraban los impuestos y le daban a Roma la parte ¿verdad? que ellos exigían, o que la parte que Roma pedía. Pero entonces todo lo que ellos cobraran por encima de lo establecido, todo eso era su ganancia. ¿Y qué pasaba? Que este, pro, este sistema de impuestos se prestaba para abuso y mucho abuso. Para que tengan una idea, estaban los impuestos del Estado, los que se pagaban solamente por el privilegio de existir. Se pagaba impuestos por la renta, se pagaba impuestos por la tierra, se pagaba impuestos por las cosechas, por los cereales, por el vino, por el aceite. Y estos impuestos se podían pagar en dinero, se podían pagar con especies, pero también había otro tipo de impuestos. Impuestos por usar las principales carreteras, por utilizar los puertos, por utilizar los mercados. Incluso había impuestos por tener carro, por cuántas ruedas tenía el carro. Había impuestos por el animal que llevaba el carro. Así que estamos viendo, ¿verdad?, el abuso que se podía cometer, el, el abuso que cometían toda esta gente que cobraban impuestos. Dicen los que saben que un cobrador de impuestos podía parar un hombre en el camino, vaciarle el vehículo y cobrarle por lo que le diera la gana. Y si no podían pagarle, le ofrecían préstamos a intereses exorbitantes. Y como no había televisión, no había radio, no había internet, Así que la gente no tenía forma de verificar cuántos impuestos cobraba cada persona. No había forma de denunciar, no había forma de comparar, ni siquiera había forma de reclamar. Así que todos los ciudadanos estaban en manos de esta gente que lo que hacían era robarles. Y por cosas como esta eran consideradas los recaudadores de impuestos o los publicanos de la misma clase que los ladrones y los asesinos por lo que por sus actos eran excomulgados de las sinagogas por lo que no les quedaba más remedio a estos publicanos entonces si estaban hasta separados de, de la comunidad estaban odiados por la gente que juntarse entre ellos mismos y esos eran los que estaban en la casa de Mateo a esa gente era a las que Mateo pertenecía. Por lo que teniendo esa visión sobre ellos, pudo surgir entre los que lo criticaran o los que los criticaban, la pregunta de ¿qué entonces vio Jesús en Mateo? ¿Qué vio Jesús en él para llamarlo, para sentarse a la mesa con ellos? Ya que ese acto de comer con ellos era lo mismo que tratarlos como hermanos. Esta era la visión humana. Lo que vemos es un hombre malo, un hombre traidor, un hombre aprovechado, un abusador, un, una persona indigna y todo lo demás que hemos dicho. Así que volvemos a la pregunta. ¿Qué vio Jesús en Mateo para hacer lo que hizo con él? Unos dicen, según mientras iba estudiando, que Jesús vio el corazón otros dicen que Jesús pudo ver cómo él realmente era por dentro a lo mejor otros dicen que es que vieron que él tenía dentro de toda su forma de ser una pizca de bondad ¿sabe una cosa? si usted piensa así estás viendo las cosas con el ojo y con el punto de vista de hombre, de humano lo vemos con el punto de vista de que el ser humano siempre se quiere poner en un lugar más alto del que se merece estar. Qué bueno que Dios ve distinto a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no vio nada en Mateo para llamarlo. No vio nada de lo que Mateo era. No vio nada de lo que Mateo podía ser para estar con él. El llamado de Dios es un llamado incondicional. ¿Y qué quiere decir esto? Que no hay nada en nosotros que Dios vea, que no hay nada previo en nosotros para que seamos llamados por Dios para seguirle. Sabes que hay gente que piensa, incluso hay gente que predica que Dios llama a los ¿Que Dios sabe que de antemano lo van a escoger porque Dios sabe el futuro? ¿O que Dios escoge a personas porque son buenas y se lo merecen? ¿Sabe que eso es totalmente antibíblico? Dice la palabra que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos muertos por nuestro pecado delante del Señor. Y si él llama, es solo por pura Gracias, no por nada que nosotros hagamos, no por nada que nosotros seamos o no por nada que nosotros podamos hacer. El llamado a seguirle solo se encuentra en la voluntad y en la soberanía de Dios. Por lo que Jesús usó una ilustración directa. Dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús estaba acogiendo a los excluidos como hermanos de la familia de Dios. A los que, como Mateo, no cumplían los requisitos según nuestra visión humana. Pero como nuestros criterios no son los criterios de Dios, Jesús se acerca y está con ellos porque al acercarse a ellos no lo hace para unirse al mal como compañero de maldad, sino que se acerca como un médico que sin contaminarse de la enfermedad, se acerca a su paciente para sanarlo. Es Dios quien llama, es Dios quien busca, es Dios quien invita, como decimos domingo tras domingo en los servicios. Y nosotros queremos ser Dios, queremos ser como Dios y decir o decidir quién viene o quién no viene dejémosle eso al Señor nosotros seamos instrumentos para seguir llevando su mensaje como lo hizo Mateo con sus compañeros no sabemos si de ese banquete salieron otros convertidos la escritura no lo dice lo que sí sabemos es que Dios llamó a Mateo y hoy sigue llamando a gente imperfecta como tú y como yo y no hay nada en nosotros para que Dios nos escoja. Pero algo sí te aseguro. Al que Dios llama, responde. La pregunta es, ¿cómo respondemos a su llamado? ¿Cuál es mi actitud hacia los que llaman? ¿Cumplo con su mandato de ser mensajero de sus buenas nuevas? Si es así, ¿a quién le llevo el mensaje? A los que ¿Están todo el tiempo en la iglesia o voy donde están los pecadores? ¿O no me acerco a ellos con el miedo de que digan, mira, dime con quién andas y te diré quién eres? El cristiano debe llevar el mensaje al que lo necesita. No para ser cómplices de su maldad, porque estemos con ellos, sino como los médicos. No contaminarnos con ellos, pero sí llevarle el mensaje. ¿Critico o me compadezco de las demás personas que Dios en su infinito amor nos ayude a entender que no estamos para dar nuestras opiniones ni para dar nuestros puntos de vista? Estamos para anunciar una verdad y una verdad absoluta. Estamos para anunciar a Cristo. Estamos para proclamar su palabra, que así nos ayude a entenderlo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra bendita. Gracias porque podemos entender que tú nos llamas y nos llamas porque es tu voluntad, no porque has visto nada en nosotros, pues nosotros somos pecadores, pero por tu gracia podemos acercarnos a ti. Gracias por tu llamado y gracias a porque como tú has querido, así podemos responderte. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.